1: Всем здравствуйте, всем добрый день. Меня зовут Олег Каблев, вы на волнах подкаста Efit, информационно-образовательного подкаста о финансовых рынках и о том, как грамотно, правильно и эффективно воспринимать то, что на них происходит, и пользоваться услугами, которые эти самые рынки предоставляют. Слушайте нас на разных стриминговых платформах, на каких конкретно обязательно в отбивочке после эпизодов самом его. В конце пишите нам на наш телеграм-канал, интернет-сайт idfi электронная почта 1 собак и фит.ру. Обязательно задавайте ваши вопросы, если интересно. Можно не просто вопросы задавать, можно даже покритиковать, только если аргументирована критика. Это тоже способ выражения своего мнения. Если такового выражения наберется много и действительно будет много вопросов, мы сделаем отдельный эпизод, посвященный ответам на ваши вопросы. Так что обязательно не будьте безучастными, мы работаем для вас. Но сегодня мы будем говорить о, на мой взгляд, теме, которая не теряет своей актуальности в принципе никогда, особенно в текущей о российских реалиях. Я рад приветствовать в студии подкаста Эфит независимого эксперта, частного инвестора, управляющего более чем с 15-летним стажем, моего знакомого Константина Новика. Костя, привет. Салют, здравствуйте. Сегодня будем говорить о том, я узнаю точно, что Костя этой темой занимается достаточно давно, поэтому мы сегодня его и позвали к нам сюда в студию, чтобы по этому поводу подробно поговорить. Это бюджет и его исполнение. Собственно говоря, не секрет, что Текущая волатильность на валютных рынках, проблемы с экспортом импортом, сделали степень непредсказуемости получения доходов и зато предсказуемости некоторых расходов да, существенно выше, чем это было до февраля-марта текущего 2022 года. Как в текущей ситуации обстоят дела с доходами расходами бюджета, как этот бюджет будет исполняться, с какими особенностями, об этом мы сегодня будем говорить. И сразу хочу сказать, дорогие слушатели, если вы думаете, что эта тема напрямую вас не касается, вы глубоко ошибаетесь. Я прекрасно помню 90-е годы, когда шахтеры приезжали и стучали касками возле Белого дома, когда не платили так называемым бюджетникам заработную плату, просто потому, что тупо в бюджете не хватало средств на социальные выплаты. Мы с вами понимаем, что ряд социальных расходов, которые берет на себя государство, от освещения улиц и до ремонта дорог, это прежде всего на 90%, а в некоторых регионах и на все 100, бюджетные расходы. И они напрямую зависят от того, каким будет размер бюджетных доходов. Одно вытекает из другого. Поэтому это касается каждого. Извините уже за такой пафос. Сегодня будем говорить об очень актуальной теме. Кость, давай начнем вот с чего. Я понимаю, что исполнение бюджета и бюджет это такой процесс без начала и конца. Мы сегодня будем, наверное, употреблять какие-то цифры, может быть, там проценты, данные. Вот у тебя самые свежие данные. Мы пишемся в середине июля. Этот эпизод мы пишем. На какую дату? Потому что я так понимаю, что ты оперируешь цифрами с разных источников. Не везде есть синхронизация по датам Прежде чем мы о чем-то начнем говорить По состоянию на какую дату мы будем обсуждать эти вещи?
0: Ну, значит Все цифры майские То есть по май включительно Конец
1: мая, 31 э, мая да, года. Да.
0: Единственная там, ремарка про нефтегазовые доходы Она будет учитывать данные Которые вот Минфин дал в начале июля Уже по результатам июня Угу. Ну, это вот единственный маленький нюанс.
1: Давай, собственно говоря, начнем вот с чего. Прежде чем о конкретных цифрах говорить. Три месяца, о которых хочется поговорить март, апрель и май. Поскольку есть цифры на конец мая. Если сравнивать март, апрель, май с январем, февралем. Если сравнивать март, апрель, май 22 с мартом, апрель, май 21 первого И вообще, насколько сильны изменения в бюджетных процессах. Изменения доходов, изменения расходов. Может быть, по каким-то типам доходов. Расходов, расходов, что можно сказать? Вот что первое грубо бросается в глаза?
0: Ну, во-первых, я бы не сравнивал с 2021 годом, потому что ситуация иначе уникальна. Uh-huh и здесь может создаться иллюзия. Не с чем сравнивать практически. Да, да, сравнивать не с чем. Что касается первого квартала и второго квартала, здесь, конечно, есть на что посмотреть, потому что, с одной стороны, первый квартал – это как раз тот период, когда бюджет смог накопить основной журок.
1: Угу. Единственное, получается, у нас тоже второй квартал будет не финальный, поскольку мы датированы концом мая. Да? Июньских ну, данных у нас Да, еще...
0: июньских данных у нас пока нет. Ну,
1: давай хотя бы на основании. Да. Мы газовые
0: уже вышли, но, в общем, просто есть определенные, как бы, да, тенденции, определенные нюансы, на которые стоит смотреть с точки зрения исполнения бюджета и вообще с точки зрения траектории, как что происходит у нас с федеральным бюджетом. Естественно, первый основной кусок, который бюджет получает, это нефтегазовый доход. При этом большая часть нефтегазовых доходов по плану это порядка там, 9,5 триллиона. Какая на, доля на у нас,
1: а, 38
0: 38% доли нефтегазовых доходов в планах бюджета по этому году. В принципе, то, что я смотрел по-моему, по маю месяцу, опять же, доля нефтегазовых доходов она росла у нас, но она опять уже возвращается к цифре 38%.
1: А вообще вот эта цифра, опять же, я не сравниваю 22 год с 21 я в целом беру, я так понимаю, ты же за бюджетом, за исполнением следишь достаточно давно, да? До текущей уникальной ситуации эта доля, она как-то сильно менялась, нефтегазовый доход? Ну,
0: вообще был период, когда она начинала снижаться. Но опять же, не будем дискутировать и спорить о причинах. Не-не, но об этом мы не а, говорим, да. Вот. Исторически идея была уменьшать долю нефтегазовых доходов в пользу остальных статей, доходов бюджета. Нужно, чтобы уходить от нефтяной зависимости. Но отчасти доли нефтегазовых доходов, естественно, связаны с ценами на нефть, на газ. До каких значений они снижались? Слушай, затрудняюсь сказать. Ну ладно. Даже ну, фантазировать не, не буду. Не принципиально. Хорошо. Тем более, что сейчас, мне кажется, вот вопрос доли нефтегазовых доходов, он действительно будет стоять остро, и о снижении, о какой-то экономической политике, направленном на снижение, мне кажется, сейчас мыслей большого говорить нет. Хорошо,
1: 38% это по плану на 2022 год. год. А А что по факту мы имеем, исходя из тех периодов, о которых мы говорим, ну вот о конец мая? Опять же, если
0: говорить в целом накопленным итогом, за январь-май доходы бюджета там чуть более 12 триллионов составили, из них нефтегазовое поступление 5,7 триллионов.
1: Угу. в эта цифра получается побольше, чем... 3 5 систем, как... это за какой период давай? накопленным итогом с января по май включительно. С января по май включительно. При плане дохода 9,5. По то нефтегазу, есть... да. То есть, можно сказать, что больше половины плана за 5 месяцев... По нефтегазу Сделали. Не Если были. говорить по всем доходам бюджета, то это 12 небольшим
0: триллионов рублей за 5 месяцев при плане 25 триллионов. Похоже, то есть, что ну, идем тоже, по... тоже, тоже как бы, да. в графике.
1: Я понял. Мы говорим сейчас о консолидированном. Бюджете, да. Мы говорим о федеральном бюджете. О, федеральном. А о консолидированном бюджете сказать, наверное, что-то сложно. насколько Я там сильно расхождение. Про
0: консолидированный не смотрю, потому что все-таки с ним сложнее, большая часть налогов, она идет, соответственно, в местные бюджеты и тот же НДФЛ. Да, да и здесь цифры тоже надо смотреть. Угу. Мне кажется, что поскольку основной получатель все-таки нефтегазовых доходов, ну, вернее, не основной, а, собственно, единственное, это федеральный бюджет и большая доля. И как БНДС тоже у нас федеральный бюджет идет то здесь, мне кажется, важнее смотреть пока именно точно на исполнение федерального бюджета, а если там уже консолидированно изучать это как бы в следующем Подкаст
1: и фит. Давай к федеральному не вернемся и к исполнению. Значит, Я так понимаю, что недавние новости, думаю, что ты, наверное, слышал о том, что ряд крупных компаний, не обязательно нефтяных, просто крупных экспорт компаний, отказались от выплаты дивидендов, в том числе, да, диктуется тем, что были повышенной надбавки на, на добычу полезных ископаемых, стоимость этого налога выросла, налоги как ты сказал, идут напрямую в федеральный бюджет да, в виде доходов, соответственно, ты ожидаешь, что исполнение, ну скажем так, история с ростом нефтегазовых доходов бюджета, она каким-то образом повлияет на соотношение план-факт по этим доходам по итогам года, либо это несущественно, и вообще очень рано говорить, потому что еще полгода впереди.
0: На самом деле здесь скорее, опять же, надо говорить не о прогнозе, исполнится, не исполнится, и как исполнится, а о рисках, которые могут повлиять на неисполнение. Потому что, во-первых, не стоит забывать, что в плане бюджета на 2022 год было заложено, с одной стороны, финансирование за счет привлечения средств Минфином через выпуск ФЗ, порядка 2,5, по триллионов рублей, и при этом сопоставимый трансфер предполагался в Фонд национального благосостояния из нефтегазовых доходов соответственно, сейчас мы убираем привлечение, убираем трансфер и получаем, что, в общем, бюджет ничего не теряет, ничего не находит, и весь нефтегаз как бы идет на расходную часть, и вроде бы здесь все может быть неплохо. При этом, если Минфин будет привлекать деньги, то появляется дополнительная возможность для финансирования дополнительных расходов. Если будет, потому что ставка снижается, и в какой-то момент, может быть, и выйдет. Если говорить теперь про, собственно, факторы, да, основной фактор влияния на исполнение бюджета по нефтегазовым доходам, это рублевая цена нефти. Потому что НДПИ рассчитывается от рублевой цены нефти. Формула... Ну, есть она, да, да, формула там приведена, и ФНС ежемесячно публикует информацию по расчету НДПИ. Кстати, выплата налога идет фактически с лагом месяц, то есть на этой неделе ФНС должен опубликовать параметр, а именно средняя стоимость нефти ЮРЛС и средний курс рубля к доллару для расчета НДПИ за июнь. И, соответственно, в июле будет платиться НДПИ июньческий. А он помесячно платится? Да? да, он платится ежемесячно. Соответственно, в мае платился апрельский, в апреле платился мартовский, то есть да. то, что получилось в март. И здесь стоимость нефти рублевая получается у нас, и она существенно влияет, порядка 100 рублей рублевой цены нефти дают в месяц 24 миллиарда рублей изменения. Из изменение да, на 100 рублей дает изменение на 24 миллиарда рублей нефтегазовых доходов. И uh-huh. вот как раз оценку я делал и публиковал на своем плане канале еще в прошлом месяце относительно поступления за июнь, порядка 0,7 триллиона, с учетом тех данных, которые облекал ФНС, собственно, Минфин по нефтегазовым доходам в начале июля выпустил данные, да, действительно 0,7 триллиона получилось. То есть, вот это влияние, 100 рублей 24 миллиарда, оно есть. Соответственно, либо снижение цены нефти, либо
1: Укрепление рубля. Курсом.
0: Да, это так или иначе будет влиять на нефтегазовые доходы.
1: И тут получается, что эти факторы могут друг друга вообще нивелировать.
0: Могут нивелировать и в принципе... могут, ну, могут. могут ухудшать. Могут ухудшать. Естественно, там есть объем добычи, есть экспортная пошлина на газ. Но пока анализ показал, что зависимость вполне себе линейная, и все остальные факторы, они не так существуют.
1: Кость, ну по-моему, если я не прав, ты меня поправишь. Да? Насколько я понимаю, при планировании бюджета и при принятии, когда Госдума принимает закон федеральный, да, уже каждый раз в виде федерального закона принимается на несколько лет вперед, курс это некий средний взвес. Это не какая-то дата на момент принятия закона. Соответственно, сравнивать планы доходной, расходной части, ну, скорее, доходной части бюджета, которая, как ты справедливо заметил, зависит не только от цены на энергоресурсы, но и от курса рубля, сравнивать фактическую ситуацию, которая по текущему курсу на текущий момент складывается, со Средневзвесом, который был запланирован при планировании доходов бюджета, наверное, как-то не очень правильно, или нет? Ну,
0: здесь скорее не надо сравнивать, потому что доходы бюджета, в том числе нефтегазовые, они планируются исходя из определенных экономических предпосылок, из определенных экономических прогнозов. И вот как раз прогноз по ситуации, в том числе там Минек участвует в его разработке, uh-huh. он делается до подготовки бюджета. И на основе этого прогноза, макропрогноза, уже строится
1: бюджетное планирование. Uh-huh. Я просто поясню свой вопрос. Uh-huh. Меня всегда немножко коробит, когда я слышу в СМИ заявление кого-нибудь о том, что бюджет сверстан или спланирован исходя из вот цены. Называется какая-то цена, либо называется курс. Но как можно об этом говорить, если есть среднеизвешенное значение за несколько лет? Получается, что при исполнении бюджета мы все равно находимся в определенных каких-то параметрах курсового диапазона, другое дело, что мы можем выходить за эти границы, да? Ну, когда бы, исполняем не, бюджет. Нет.
0: Я бы не говорил о а параметрах курсового диапазона, потому что не совсем корректно, если мы говорим о нефтегазе, разрывать цену на нефть и курс. Uh-huh. Вот. А, когда мы связываем вместе, я... мы получаем ту самую рублевую цену. И вот как раз эта самая рублевая цена, она у нас и де-факто, с учетом формулы, которая есть, она де-факто и влияет на получаемый бюджетом доходу. от от добычи нефти, заметьте, не обязательно нефть экспортировать компаниям нефтяным российским, да? они добыли нефть, они уже платят МДПИ согласно Ну, курсу и согласно... Внешней цене.
1: Да. Я, кстати, хочу сказать, дорогие слушатели, тоже в канале у Кости Тихие Деньги есть целый цикл публикаций. Насколько я помню, называется он «Рубль и бюджет». Вот там более подробно Константин про это говорит, о чем мы сегодня беседуем. Просто обо всем не уговоришь, поэтому там достаточно подробно об этом. Ссылку тоже дам в описании к этому эпизоду. А сейчас давай вернемся к исполнению. Ты сказал про нефтегазовые доходы. Ну, давай все-таки мы поговорим и о наполнении бюджета Через эти доходы, я так понимаю, основной вклад вносит тот самый налог на добычу. НДПИ. Люди, нет, это Н... НДПИ. 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 НДПИ
0: на нефть. Вот если мы опять же там, поговорим про план и про факт. Факт не сильно отличается от плана. С точки зрения компоновки. 9,5 триллионов это план по нефтегазовым доходам на 2022 год по всем. Из них НДПИ на нефть 6,9 триллионов.
1: Ну, собственно говоря. Из 9,5-6,9 один налог. Да, неплохо. Слушай, а вот этот пресловутый налог на добавленный доход, о котором активно говорилось, я так понимаю, он пока его роль в доходах нефтегазовых невелика, да? Uh-huh. НДД.
0: НДД, такого. да. Роль НДД пока невелика. Она и планировалась-то на уровне 1 триллиона из девяти uh-huh. триллионов. половиной триллионов. Во-первых, она волатильная оказалась. То есть, она месяц к месяцу может меняться в существенных uh-huh. Вот И пока, да, пока раньше небольшая. Та компонента, которая условно показала положительный сюрприз, это экспортная почта на газ
1: потому mm. что как
0: раз экспортная почта на газ она предполагалась на уровне по моему чуть меньше триллиона по году а по факту она уже превысила эту величину подкаст и фит
1: давай кстати вот тоже только ленивый этот вопрос не задают часто мне его задают и я хочу его тебе адресовать во-первых можно ли на него ответить потому что я сейчас его задам а разбивки такой нет можно ли сказать какая доля в этих 38 процентах это нефть а какая газ либо Тут все в едином котле, и это все взимается с единым фронтом. НДПИ общий, либо все-таки можно сказать, что да, там… Нет,
0: нет, нет. Вот если мы говорим про НДПИ, например, нефть 6,9 триллиона, газ – это в прогнозе 0,6 триллиона. Это, да, это не
1: считая 6,9, да? Это не считая 6,9. А суммарно, если мы сложим точнее. все, и нефть, и газ. И ну, есть
0: еще газовый конденсат, который да. как бы, да, там... Вот в чем еще вместе, 20, если мы сложим. 8,8. НДП и весь,
1: весь 20, НДП 8,8, да. А доходы 9,5. Доходы 9,5, да. То есть вот они, примерно 0,7 триллиона рублей, которые от не НДП, от других... 0,7, да. 1,7, например, если вот 9,5 взять, да,
0: и еще 1,7 пошлины. Давали. Причем основные пошлины... Как раз здесь это газ, uh-huh. потому что нефть, нефтяные пошлины все-таки налог основным через НДП берется, и нефтяные пошлины там порядка 0,6 триллиона, а газ там порядка триллиона. Понятно. При этом, кстати, еще важный момент это то, что вот если все складывать, все положительные вещи, да, там налоги, акцизы, то цифра окажется больше, чем 10,5 триллиона, потому что есть такая штука, еще как-то что называют демпфер или там обратный акциз. Давай поясним, что это. Это такое значит, э, история связана с периодом, когда необходимо было сдерживать цены на бензин, и, соответственно, нефтяники, если цена на бензин за рубежом высокая, они его активно экспортировали, дефицит бензина образуется в России, цены на бензин растут. А чтобы как-то эту историю сгладить, нефтяникам предложили демпфер. То есть, если бензин остается здесь, то нефтяникам чуть
1: доплачивают из бюджета. Единственное, я хочу добавить, что в стоимости там, условно одного литра бензина, я про Россию говорю, У-у-у. про за рубежом это отдельная история, доля акциза, насколько я помню, 60 или 65% крайней мере была ну, по состоянию на 2021 год. В этом смысле эффективность демпфера, она очень сильно от этого зависит. Потому что в других, например, странах ценообразование литра бензина, другое. Там доля акцизов, она ну, иная. Да. Слушай, ну хорошо, 38% вот прекрасно. Но есть еще 62% да. не нефтегазовых доходов. Можешь пару слов рассказать?
0: Да, и, кстати говоря, вот когда мы смотрим на бюджет, на экономику, то про нефтегазовый доход тоже не стоит забывать. Не только потому, что их доля большая, но и потому что, как раз именно эти доходы, они связаны, с, условно, со здоровьем экономики, с
1: тем, как она так, развивается. Я вот, прежде чем Костя продолжит, хочу просто очень важную вещь сказать, дорогие слушатели. Есть некие стереотипы, с которыми нужно бороться. Мы, в том числе, в эфире с этими стереотипами боремся. В умах устойчивый стереотип о том, что вот Россия находит на нефтяной игре, что там львиная доля. доходов бюджета это нефтегазовые доходы. Мы сейчас обсуждаем 38 на 62. Не наоборот. они а 62 доли нефтегазовых доходов, а 38. Например, возьмите Салудовская рая. Я вот готовясь к эпизоду специально забрался на сайт тамошнего Минфина. Слава богу, есть английский вариант. и посмотрел долю нефтегазовых доходов в бюджете Саудовской рая. Как ты думаешь, какая цифра? Ну по итогам 21 года, 22 пока там не актуально. 93 вот это мы называем нефтяной зависимостью. Да? То есть, есть с чем сравнивать. Поэтому, уважаемые слушатели наши, дорогие и любимые, не надо думать, что весь доход бюджета – да, это вот только НДПИ. Далеко не так. 62% дохода бюджета – это не нефтегазовый доход. А сейчас я, Костя, прощаю слово. Давай более подробно поговорим, что
0: Ну, собственно, из основных разделов нефтегазовых доходов можно выделить из крупных – это НДСы. НДС внутренний. Внутренние товары и услуги, которые продаются внутри России – и НДС на импорт. Угу. Соответственно, внутренний НДС 5,3 триллиона планировался, а внешний так называемый импортный 3,7 триллиона. Это вместе уже дает 36% доходной части бюджета. Также из таких, ну, скажем, понятных крупных статей, это остается налог на прибыль 1,6 триллиона в планах был в прогнозе, и дивиденды, ну, то, что я называю, там, из дохода от госимущества, и отдельно можно выделить как раз, дивиденды госкомпании, они планируются на уровне порядка 0,7 триллиона рублей. И здесь Тоже, на самом деле, ситуация не такая критическая пока. Угу. Ну, во-первых, если говорить о налоге на прибыль, то естественно платит этот налог и нефтегазовые компании, у которых сейчас прибыль вполне себе на высоком уровне.
1: Я более того скажу, что исходя из средней цены нефти марки Юралс, насколько я помню, 71 доллар, что ли, по итогам 2021 года, В по 2022 ожидается 80 с чем-то средняя. Поэтому тут, я думаю, с налогом на прибыль будет все больше. Ну,
0: посмотрим, просто. да, посмотрим, что будет с ценой, она тоже в последнее время стала Uh-huh. с учетом еще и дисконта. Вот если говорить о налоге на прибыль, ну это тоже показатель достаточно такой изменчивый, потому что есть месяцы с большим количеством выходных дней, праздников, прочее, прочее. Но, тем не менее, за первые 5 месяцев исполнено более половины плана по налогу на прибыль. То есть, mm-hmm. из 1,6 триллиона порядка 860 миллиардов уже получено. То есть, чуть больше половины. Конечно, показатель волатильный, и надо смотреть будет, что дальше происходит, но, тем не менее, осталось уже не так много добрать. Все-таки. Потому что, когда мы говорим там о триллионах, это такая приличная сумма, когда уже цифры меньше триллионов, то здесь появляется пространство для маневра. Если говорить про НДС, внутренний НДС это понятно внутренний спрос. Угу. И здесь, конечно, статистика бюджетная, которая есть, она показала, что действительно был всплеск по сбору НДС в марте. Это как раз когда население активно закупалось в ПРОК. Был провал по сбору НДС в апреле, когда тратили запасы, но в мае уже показались первые признаки восстановления. И опять НДС пошел расти. И в принципе получается, что 2,4 триллиона накопленным итогом уже собрано. и угу. Если майскую цифру полтриллиона в мае пришлось экстраполировать на оставшийся период, то может быть полгода даже 5,9 триллиона. Получится против плана 5,3. О,
1: красота. То есть, может быть... У меня один вопрос, коротенький кость. Ну, смотри, мы говорим про внешний и про внутренний. Значит, но ну, с учетом текущих непростых торговых отношений России, не думаешь ли ты, что есть сильный риск невыполнения плана именно по внешнему? И может быть, тут внутреннему придется как-то стимулировать добываем компоненты? Вот
0: как раз тоже та статистика, которая есть, показывает, что по... По импортному НДС 1,4 триллиона уже собрано, при плане, соответственно, 3,7. Я
1: далеко не верю, что 3,7. Удастся собрать. Вот.
0: Соответственно, при этом, если смотреть помесячно, то с января по март включительно цифра была порядка 300-340 миллиардов в это месяц. В месяц угу. да. Соответственно, апрель-май – это чуть больше 200 миллиардов. Падение не суперогромное. Не, не так, чтобы. Да. О, да, не так, чтобы.
1: Вообще а а Поэтому... это интересно. Я почему-то думал, что... Ну, оно... Может, он лак какой-то. Нет, но нужно
0: же не забывать, что вот как раз, самому выходила сегодня статистика очередная от ЦБ по торговому балансу, и там была оценка снижения импорта на 30 процентов но в деньгах то есть в деньгах Не в
1: натуральном да, да в натуральном
0: выражении импорт мог просить больше но в деньгах Ну понятно. понятно. Логически, прочее она как бы больше здесь и собираемость ндс тоже она как бы, все-таки от денег идет ну, вот.
1: Логично.
0: Да. конечно надо смотреть надо смотреть июнь потому что если только май руководствоваться и как бы тоже так экстраполировать то ну около 3 триллионов потенциально можно собрать ну то есть как ты и говорил внутренний ндс внешний ндс сумма
1: да, я знаю скорее, что хочу... сайт да, я хочу вот выйти на такую мысль, тоже хочу от тебя какой-то комментарий получить. Сейчас бытует точка зрения такая, ну, не у всех, но я ее встречал, что в связи с тем, что непростые торговые отношения России с внешним миром, что приходится перестраивать торговые цепочки, прежние порвенные и так далее, из-за того, что, значит, внешне МДС не удастся собрать в плане плана, извините за тавтологию. И это как-то повлечет на исполнение доходов, и это сильно как-то повлияет. Вот чтобы это, может быть, подтвердить или развить эту историю, доля импортного НДС в доходах, в принципе, бюджета, она же не столь велика. Даже если там не удастся эти 3,7 получить, я не думаю, что это кардинальным образом как-то изменит общую ситуацию.
0: Доля импортного НДС 15%
1: доходов бюджета. Немало. Да? Немало. Так. Значит, и тогда и... эти мысли, они справедливы. Значит, вот насколько эти 15% реально повлияют на исполнение бюджета? Вот. Потому, что мы же понимаем, что добраться этих 3,7 триллионов будет, наверное, сложно. 1,4 уже собрано. Осталось... Я понял. 2,3.
0: Да, осталось 2,3. То есть, там, процентов 8 где-то осталось. 8 это уже... Не так, чтобы сильно. Не так, чтобы
1: сильно... Ну, короче говоря, если эти 8 не будут исполнены, их есть чем компенсировать. Грубо Но, говоря, такой вопрос. Опять
0: же, пока статистика показывает что размер импортного НДС стабилизировался, Ну по двум месяцам, конечно, это рано Сложно, говорить какой-то Да, да Согласен, посмотрим да. июнь, но есть ощущение, что, условно, какой-то промежуточный дно ну, импорт нащупал. А если так, то даже 200 миллиардов в месяц этого вполне хватит, чтобы приблизиться к плану. Да, план выполнен не будет, но внутренний НДС, восстановление спроса, если оно будет продолжать такими же темпами, то здесь вполне в сумме... Mm-hmm. Цифра может быть закрыта, плюс есть всегда дополнительные возможности, ну вот как то, что сделали с «Газпромом». С одной стороны, весь план по дивидендам от там порядка 0,7 триллионов, был да, из них Газпром должен был заплатить 0,6 триллиона. Газпром не заплатит, но при этом он бюджет заплатит через налоги 1,2 триллиона. Там 1,2, 1,3, по-моему. Mm-hmm. То есть, это мы получаем, что к плану всех поступлений дивидендных у нас еще соответственно плюс 0,5 плюс 0,6. А
1: доля вообще дивидендов в госкомпании от доходов она на сколько велика сейчас? Она была небольшой, это
0: порядка трех процентов. Ну, если мы говорим как раз о недоборе где-то по каким-то показателям, вот у нас тут 3 процента, да, смотрите.
1: Кость, какая история интересная Вот как активно раздувается История по поводу того, что не хватает Средств в бюджете, поэтому дивиденды Госкомпании не платят акционерам Напрямую платят в бюджет, а это 3% И только что мы с тобой обсуждали импортный НДС, который 15 да, И которого осталось 8 То есть даже вот эти 8% процентов, а то пошли в 3 раза превышают долю дивидендов в Госкомпании, как доходную часть бюджета это к вопросу о том, что есть какие-то восприятия А есть вот реальные цифры. Ну, тем не
0: менее, смена парадигмы С
1: Газпромом она позволит дополнительно еще плюс 3 сделать.
0: И от этих восьми останется 5.
1: Почему? Как курочка по зернушку получается? Такой принцип немножко. Да.
0: Подкаст и ФИТ.
1: Хорошо. Еще, если мы говорим о не нефтегазовых доходах, значит, мы поговорили о НДС, о внешнем, о внутреннем, налоги на прибыль, да, еще что можно сказать, добавить. В принципе, остальные все, да? статьи достаточно, так, получается, всё и. А отраслевой разбивки у тебя нету, да, доли по не нефтегазовым доходам? Ты об этом не говорил. Не... Ну, смотри, следует...
0: если мы говорим про внутренний НДС, да, ну, там, мне кажется, отраслевая разбивка. Большая. Такая, да, Я что, штук тонкий. Если мы если мы говорим про налог на прибыль, который всего 6% весит, то там большого смысла нет делать эту разбивку. Вот, если мы говорим про дивиденды, то...
1: Там все еще Видно,
0: да, неважно, кто в итоге заплатит через дивиденды, кто через налоги, но основные это тоже нефтегазовые компании остаются. Особенно сейчас. Банкам. Понятно, сложно им разрешили не платить.
1: Понятно. И вот в этих вот 62% ненефтегазовых доходов основная доля, налог... Вот НДС. Все, я понял. Если мы сложим внутренний и внешний, у нас получится... 36%.
0: 36%. Сопоставим, между прочим, с нефтегазовым доходом. Практически нефтегазовый доход. Да.
1: Вообще любопытное наблюдение. Я не знаю, насколько такая тенденция была уже в российской практике, что два НДС в сумме сопоставимы со всеми нефтегазовыми доходами. Плюс-минус.
0: Но это тоже нюанс, потому что все-таки это будет зависит, в том числе от внутреннего спроса, потому uh-huh. что внутренний индекс он самый большой. развитие uh-huh. экономики.
1: Окей, okay. теперь пару слов о том, о чем все очень любят с одной стороны говорить, а не профессионалы, те, кто не занимаются бюджетным планированием, и о чем не любят говорить профессионалы, а именно прогнозирование. У меня два вопроса будет. Да, первый, реалистично ли исполнение вот по тому плану, который был принят на 22 год по основным параметрам. Uh-huh. И второй вопрос, он такой. Уже скорее из серии «А что если?». Вот мы говорим все время про план, про планирование бюджета. Сталкивался этой ты с ситуацией? И возможно ли такая ситуация, когда под факт подкручивается план? Ну, то есть, проходит там какое-то время, 3-4 месяца, мы видим, что план не достигнут. Мы плановые доходы меняем. И говорим, что мы планируем получить там не 10 рублей по этой статье, там а 5.
0: Нет, ну, тут же задача не выполнить или не выполнить план. Тут задача, да. чтобы понять, сколько можно израсходовать денег. Планы. и штука такая, достаточно условная. расходы доходы, да. В этом смысле, когда говорим о плане, это скорее просто понимание, что по итогам года пока не маленькая вероятность того, что бюджет свои 25 триллионов доходов получит. Угу. И, соответственно, против этих 25 триллионов доходов бюджет вполне себе может поставить 25 триллионов расходов. А с учетом доступной ликвидной части ФНБ эта цифра еще может быть на несколько триллионов больше. А по итогам
1: двадцать первого года, напомню, у нас был дефицит, профицит, по-моему, дефицит, да, брун. По итогам двадцать первого. Слушай, не помню. Не помнишь, да? Это. Давай все-таки вернемся к поводу плана и там, подгонки под план. Это понятно, по каким статьям ты видишь максимальный риск, ну скажем так, вот недосбора, недовыполнения и так далее. Пока НДСы друг друга
0: вроде бы уравновешивают, но вот это те статьи, где есть риск снижения спроса, еще больше падения импорта, вот здесь как раз риск недобора будет присутствовать. Угу. Налог на прибыль штука тонкая и весит немного здесь, ничего сказать не могу. Хотя, если условно налог на прибыль лишний там, триллион или там, полтриллиона бюджет недополучит, это, конечно, тоже будет не очень приятно. Вопрос, смогут ли достать это через там, НДПИ, еще не знаю на кого, кроме Газпром. Но Газпром просто просто. Говоришь Газпром подразумеваешь отрасль ну, в некотором да, роде. Да-да-да. Поэтому как раз вот с нефтью пока таких шагов не делали. Ну и я бы не переставал смотреть на рублевой цен на нефть, угу. потому что здесь может быть неприятный сюрприз при сильном движении цены.
1: Куда бы то ни было.
0: Или при сильном движении рубля. Естественно, цена вниз или рубль вверх, рубль вверх, в смысле, укрепляется, да, доллар вниз это негативно для нефтегазовых
1: доходов. В обратную основные...
0: сторону, наоборот, все прекрасно и замечательно. Вот пока не снимал бы
1: внимания с этих двух факторов. Я просто подумал, Костя, что вот это вот укрепление рубля, которое мы видели, абсолютно феноменальное. Там, да, сейчас немножко рубль ослабел, но все равно. Оно логичное. Там, со 120 до 50, ну там, там. плюс. Оно ведь по доходам-то ударит, наверное, ударит достаточно сильно в плане того, что экспортеры они недополучат и не доплатят, соответственно. Часто. Ну,
0: вот опять же, если говорить о рублевой цене нефти, да, если про нефтегаз говорить, угу. 5,7 триллионов в мае уже пришли. Но вот июнь принес еще 0,7 триллионов. Это у нас уже 6,4 6,4, 6,4, да. 6,4 из 9,5. Если мы возьмем.
1: остается чуть больше 3 триллионов рублей. Остается чуть больше
0: 3 триллионов рублей. Совершенно верно. А соответственно, 0,7 триллиона рублей за июнь. Это получалось при рублевой цене на нефть примерно 5200 за баррель. Uh-huh. 5200 за баррель. Если мы берем там курс 55 и цену нефти, ну, например. 110? Нет, ну, 110, юрл же мы берем. А, ну, Euros, например, ну пускай будет там, ну, знаю, пускай 80, 80. Пускай будет 80, да, средняя цена, там, за течение месяца, да. да, то мы получим соответственно сколько? 4400. 4400 против 5200. При 5200 у нас там получалось 107 триллионов. А Разница 800 рублей. 800 рублей. И каждые 100 рублей нам дают 24
1: юрда. А, ну, то есть, это 180 миллиардов.
0: Да, порядка 180 миллиардов. То есть, это получается было 700, будет там порядка, ну, условно, там, 600 плюс-минус.
1: Mm-hmm. Да? Осталось полгода, 6,6, 3,6. Ну, понятно. Ну, то то есть. Есть... В принципе, пока говорить о том, что что-то не выполняется рановато.
0: 6,4 плюс 3,6 мы вообще на десятку выходим. Я При понял. При плане 9,5. Я... В принципе, запас следить нужно за этим, потому что что-то сильно поменяется, mm-hmm. условно, там, не знаю, еще там 10 долларов неф, например, упадет. Не сказать, что... Бюджет сейчас себя комфортно чувствует. Очень много факторов влияет, но пока может.
1: Но вот если мы говорим про два фактора, которые ты справедливо заметил, которые нельзя по отдельности рассматривать, стоимость юрвелс и курс рубля, наверное, неправильно будет, если я тебя спрошу, а может и правильно, какой фактор влияет сильнее на наполнение бюджета доходами, либо они не рассматриваются. Конечно же вместе,
0: рублевая цена получится. Но есть один интересный нюанс здесь. Поскольку при снижении рублевой цены на нефть, Сумма, оплачиваемая в бюджет, если мы говорим про рубли, она тоже снижается, то здесь появляется интересный нюанс, связанный с тем, а сколько для этого придется тратить экспортерам доллар, угу. сколько продавать. И вот угу. здесь может условно появиться такая точка равновесия. Да? То есть, когда объем предложения валюты он начнет снижаться именно из-за того, что снижается объем НДП угу. И рубль может как раз там будет нащупывать какие-то уровни. Угу. Но в целом, конечно, это опять же, когда мы говорим про продаж даже валюты с учетом отсутствия там, бюджетного правила с учетом отсутствия банка россии на рынке как стабилизирующего фактора вот эти дисбаланс спрос приложения они возникают одномоментно там, в течение нескольких дней они быстро возникают быстро проходят условно импортеру понадобились деньги для закупки он просто придет и купит на бирже mm-hmm. вот сейчас в моменте и курс рубля может там а потом придет экспортер, и все это прекрасно. Пока у нас торговый баланс суббук положительный.
1: Да, уж настолько положительный. Мне кажется, я такую активную торговую позицию России не помню за последние пару десятков лет уж точно. Недавно была статистика, мне очень понравилось, и по этому поводу пару дней назад я тебе говорил, что первый квартал, по-моему, или первое полугодие, точно не помню, 21 года это 39 миллиардов, а сейчас просто добавляется единичка перед, и превращается это в 139 ну, да. миллиардов. Ну, то есть, это просто максимально максимально активная торговая позиция. Это на самом деле, кто говорит, что это очень хорошо, он не очень понимает до конца экономические процессы. Резкое изменение сальдо – это никогда не есть хорошо, потому что, так или иначе, есть какие-то процессы, какие-то куски платежного баланса, которые от этого будут страдать. А значит, будем страдать и мы с вами. Подкаст и фит. Последняя вещь, которую я хочу обсудить, и на этом мы будем, наверное, плавно завершать, это бюджетное правило. Его сейчас, как я понимаю, отменили, оно не действует. Ну, во во Во-первых, я прошу тебя, если можно, максимально просто объяснить, что это за история такая нашим слушателям. Вообще, что это такое и зачем оно нужно? И второе, гипотетически представим бы, что вот по состоянию на сегодняшний момент оно бы действовало. Это как-то бы повлияло, скорректировало бы те цифры, о которых мы с тобой весь эпизод говорили в плане дохода бюджета.
0: Ну, значит, по порядку. Бюджетное правило нужно было для того, чтобы как раз защищать бюджет от голландской болезни, от большой доли нефтегазовых доходов, определялась цена отсечения, выше которой, если цена нефти оказалась выше этой цены отсечения, то доходы, полученные бюджетом при такой высокой цене нефти, они направлялись в Фонд национального благосостояния. Все. И по факту, если смотреть на проект бюджета на 2022 год, то там был параметр не нефтегазовый профицит или дефицит. И он как раз по не нефтегазовым доходам получается дефицитный у нас бюджет, если просто убрать. Угу. Нефтегаз, но не весь нефтегаз а выше цены отсечения. Цена отсечения там это 40 с чем-то долларов. А цена отсечения
1: устанавливается вот В, каждом... в бюджете
0: она установлена, есть формула индексации ежегодной, это вот как бы так закрепили, так решили. Угу. Соответственно, получается, что сверх этой цены полученные доходы, они направлялись в ФНБ фондационального благосостояния, они там конвертировались в валюту. То есть, на эти деньги покупался доллар. И таким образом, получается, у нас с одной стороны есть предложение валюты со стороны нефтяников, которые должны заплатить большие НДПИ. Угу. И если посмотреть, там, прошлый год у нас тоже бюджет с точки зрения торгового баланса весьма-весьма и профицитный был. Но предложение валюты уравновешивалось спросом со стороны бюджетного правила. Частично как-то уравновешивалось, и получалось, что рубль в этом смысле он не так балансировался. укреплялся, балансировался, там, мог даже в отдельные моменты времени ослабевать. Теперь Если это бюджетное правило ушло, опять же, я говорю, поскольку оно было, и поскольку эти средства направлялись в ФНБ, а это более 2 триллионов рублей, то возникал формально не нефтегазовый дефицит, его нужно было чем-то финансировать. Он финансировался за счет привлечения Минфином, долгового финансирования за счет выпусков ОФЗ на сопоставимую сумму. Сейчас ОФЗ не выпускается, но и в ФНБ средства не направляются. Ну, в смысле, бюджетное правило, это не работает. Поэтому, если бы оно было, в принципе, также все, все, все бы оставалось. Бы Минфин бы выпускал ОФЗ, вот если бы Минфин не выпускал ОФЗ, не мог бы выпускать ОФЗ, да, а ФНБ бы все равно пополнялся бы, вот несмотря ни на что, и траты было бы производить очень сложно из ФНБ тогда ну, возникал бы вопрос как раз на размер не нефтегазового дефицита с точки зрения исполнения.
1: Но я так понимаю, что вопрос выпуска ОФЗ, он пока открытый пока есть, да. и, и возможно в ближайшее время Минфин к этой практике вернется Другое дело, что рыночные ставки Они на текущий момент Может быть не делают этот инструмент ну, Как сказать,
0: уже короткие бумаги Ниже 9 опустились по доходности Здесь есть один тонкий момент Если мы говорим про этот год То скорее всего этот год Бюджет пройдет вполне себе нормально может быть, не очень комфортно, то есть на тоненького, но пройдет. Если говорить про следующий год, вот там и будут появляться основные вопросы с точки зрения балансировки доходов и расходов. И то, что Минфин может вернуться на рынок заимствований в этом году, если он вернется, даже без иностранных инвесторов, там какую-то копеечку, а без иностранных инвесторов сложно будет привлекать объемы, которые ранее привлекались в бюджет. Но как раз возврат Минфина в этом году он и будет прокладывать дорогу на следующий год, mm-hmm. на финансирование дефицита следующего года. Да, такой
1: заблаговременный
0: шаг взором на следующий. Конечно, да. Нужно протестировать рынок, посмотреть mm-hmm. потенциальный спрос, посмотреть уровни, mm-hmm. на которых... Mm-hmm. Ну, да,
1: ожидаешь возврата? Mm-hmm. Ну, Минфин, думаю, что
0: да, либо конец третьего, либо в четвертом квартале да, да. Минфин попытается выйти, особенно как раз вот, посмотрим, что ЦБ со ставкой сделает. Mm-hmm. А если дальше все будет что так же, да, будет снижение, то вполне Минфин может протестировать.
1: Хотя, ну, кстати говоря, я думаю, снижение. что, может быть, это тоже одна из причин, на mm-hmm. которым руководство Центрального банка когда политику снижения ставки проводит. Ну что ж, я думаю, что максимально некоторые вещи мы постарались подробно обсудить в плане доходов бюджета, расходов, соотношения плана и факта. Мне очень понравилось еще раз, вот я прям не могу от этого отойти, констатация факта, еще раз, да, на этом хочу сделать упор, что доля нефтегазовых доходов 38%, это абсолютно точно разбивает всякого рода домыслы и разговоры о том, что Россия находится на каких-то нефтяных иглах и прямо там не может с них слезть. Надо понимать, что есть еще 62% ненефтегазовых доходов, которые, как Костя справедливо сказал, если мы рассматриваем внутренний НДС, так это вообще вся отраслевая палитра. Там много чего представлено. Ну что ж, спасибо большое, Константин. Напоминаю, спасибо. что о деталях планирования и исполнения бюджета в текущем году, о том, что, как я уже сказал в начале нашего эпизода, касается каждого. Мы говорили с частным инвестором, независимым экспертом и управляющим более чем с 15-летним стажем на финансовых рынках Константином Ной. Костя, еще раз спасибо. Спасибо. Я напоминаю о том, что нас можно слушать на разных платформах и стримах. Еще раз, пишите нам на электронную почту, пишите нам на нашем сайте idfisinstitute.ru Более подробно с выкладками, которые делает Константин у себя в Яндекс.Дзе на канале Тихие Деньги можно будет ознакомиться, пройдя по ссылке в описании к этому эпизоду. Ну и если кого-то этот вопрос заинтересует, там можно будет найти ответы на все интересующие вас вопросы. Ну, Может, если и не на все, то на большинство меня зовут Олег Кабелев, я являюсь преподавателем ИФИТ и ведущим подкаста EFIT. Обязательно будьте с нами, пишите нам, мы всегда на связи. До встречи на будущих эпизодах. Пока.
0: Напоминаем, что подкасты ФИТ можно слушать на Apple Подкастах,
1: Google Подкастах, Castbox, Spotify, VK, Сберзвуки и Яндекс.Музыки.